0: Eu retornei de Ponta Grossa, do Paraná Estava lá desde sexta-feira Falando com um grupo de cerca de 20 Empresários da região ah, Não era nenhuma atividade Relacionada à igreja É uma disciplina que eu menciono no MBA Que tem como tema ah, O módulo O tema é implicações Da espiritualidade na sociedade Contemporânea E foi muito interessante esse tempo ah, Perceber o quanto esse de fato é um anseio presente no coração de todo mundo mas ao mesmo tempo em ver como os caminhos escolhidos para essa suposta evolução ou para essa, a, suposta, a, esse suposto processo de melhorar, de me tornar melhor são caminhos frágeis demais são caminhos a, efêmeros demais sim, muito simplistas, muito rasos que as pessoas têm trilhado para se tornar a melhor versão, para evoluir, para se tornar melhor. E aí pensando um pouquinho nessa questão da fragilidade, eu, a minha tendência é de afirmar que essa fragilidade ela se encontra ah, exatamente no agente ativo que nós colocamos como sendo... Ah, o principal responsável pela nossa mudança Que, na maioria das vezes Somos nós mesmos Então, é uma ideia meio complicada Porque ao mesmo tempo em que eu entendo Que eu preciso evoluir, melhorar Ou seja, tem coisas em mim Que não são boas Tem coisas em mim Que eu queria que fossem diferentes Eu coloco a responsabilidade em mim De mudar isso Estão entendendo a lógica complicada que é isso? Eu detecto que existe um problema em mim E aí eu vou e falo Eu preciso resolver isso em mim Mas como? Se o problema está em mim Como, como eu, eu vou encontrar isso dentro de mim? Esse, essa potencialidade, esse poder De me transformar De transformar a mim mesmo sozinho Eu não sei o que vocês pensam sobre isso Mas... Quando eu olho para mim, eu, eu, eu concluo, ou eu preciso concluir que eu preciso tirar força de mim Algumas coisas dentro de mim para resolver coisas que estão em mim Eu me desespero, porque eu falo, eu não vou conseguir E nas vezes que eu tentei fazer isso, eu não consegui Por conta própria, sozinho, tirando força de mim mesmo então, a fragilidade está em achar que evoluir ou se tornar melhor é uma obra que depende meramente das nossas boas intenções, ou meramente do nosso esforço para se tornar melhor. E aí o Evangelho, e esse é um versículo que tem acompanhado as nossas quatro reflexões, é essa boa notícia de que existe algo fora de mim, que é capaz de me transformar, que é capaz de mudar áreas em mim, na minha vida, que eu tenho consciência que não são boas, eu tenho consciência que seria bom se elas não existissem. O evangelho é a boa notícia de que então existe uma maneira disso ser transformada, não a partir do seu mero esforço ou da sua boa intenção, mas de fato, por meio de um mecanismo que vem fora disse si mesmo, por meio da vida de Jesus. Essa boa notícia de que por meio da vida de Jesus, Deus entrou na história, vivendo uma vida perfeita num ser humano, Jesus. E esse ser humano, 100% cheio da vida de Deus, do Espírito, um dia vai para a cruz assumindo... A rebelião O pecado A desconfiguração Minha e sua Nos representando Mas ao terceiro dia ressuscita E quando eu então Creio nessa verdade Nessa realidade É o início de um processo de transformação Que começa Mas aí percebo Não numa dinâmica de um esforço que está em mim Mas de algo que vem para potencializar ou para tornar real e possível a minha transformação Por isso que o texto vai dizer que Existe alguém que começou a boa obra E aí presta atenção Presta atenção em mim aqui Quem começou a boa obra Agora, agora foi pegadinha aqui Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, gente Jesus nunca teve problema com presença de criança, okay? então a gente precisa lidar com isso. No okay? um dia que, que tentaram tirar as crianças de perto de Jesus, a toma tomou uma dura de Jesus. Okay? Eu não me atrapalho em absolutamente nada, eu falar, pode ter 10 crianças chorando que eu vou continuar falando. Okay? Então em nome de Jesus que não te atrapalhe, é só você focar aqui, tá bom? Então percebam, voltando para o texto, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, olha o movimento, de fora para dentro, alguém que está vindo de fora para dentro, ou seja, Jesus que começou a obra em vocês, não sou eu que comecei a boa obra em mim por causa de uma boa intenção da minha mente, não, Jesus começou a boa obra em mim e o texto está dizendo, ele ele vai completar a boa obra em vocês, em nós. Então, no dia em que nós somos alcançados, que nós nos rendemos ao evangelho, no momento em que pela fé nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus como pagamento da nossa rebelião, iniciou-se um processo de obras. E de lá para cá, cada um no seu tempo, de lá para cá, todos nós estamos em obras. Uma obra iniciada por Jesus, uma obra que será concluída por Jesus. E nós vimos que esse é um processo que envolve fraquezas, não é? o processo de obras encontra as minhas fraquezas, e Jesus não tem medo das nossas fraquezas, das minhas fraquezas. Nós vimos que é um processo que envolve o estabelecimento de amizades, e nós chamamos de amizades redentoras da vida em comunidade. E hoje eu quero concluir essa série. Como, não sei se você percebeu ali o tema da nossa reflexão de, de hoje. É desafiar você e a mim a continuarmos em obras. A continuarmos em obras. A não desanimar no meio do caminho. A não abrir mão do processo no meio do caminho. Ciente, e aí preste atenção nisso, de que assim como uma obra vai sendo efetivamente e aparentemente transformada dia após dia, ou seja, se nós olharmos para uma construção, imagina um prédio que vai ser construído, existem os processos para a construção desse prédio. Mas como que a gente sabe que, de fato, aquela obra está sendo efetivamente concretizada? À medida em que a gente passa pelo prédio e a gente vê que o prédio está sendo modificado. Na é verdade? Quando a gente vê um, uma construção e aí vai passando o tempo e aquela construção está do mesmo jeito, está lá, no, tá lá no, só no, no tijolo, o que, que começa a acontecer com aquela obra? Ela começa a retroceder Ela começa a enfraquecer Tudo aquilo que foi construído até ali Começa a se perder né? Então, Certamente nós passamos por várias obras assim Ao longo do caminho E aí a gente olha e fala Ih, aquela obra foi abandonada e? Então o que eu quero dizer para nós E eu quero fechar essa série afirmando para a gente É que Sim, é um processo, sim, envolve as nossas fraquezas, sim, Jesus coloca amizades nesse processo, mas sim, é um processo de obra. E que para olharmos para isso e confirmarmos a efetividade dessa obra, a obra precisa ser transformada. Não dá para a obra parar e ficar sempre do mesmo jeito a minha vida e a sua vida nesse processo de obras, a gente precisa ter consciência de que é no meio dele que a coisa vai acontecer, mas a coisa vai acontecer. Se nunca acontece, se não sai do lugar, tem alguma coisa errada. É o que a gente chama, e a Bíblia vai chamar, de amadurecimento. De amadurecimento. Então, como que a gente sabe que uma obra está maturando à medida em que ela está se transformando? Como que a gente sabe que a minha vida, a sua vida, realmente está efetivamente sendo transformada à medida em que a nossa vida está amadurecendo, sendo de fato transformada? E eu queria concluir a nossa série falando sobre isso, sobre esse processo de amadurecimento que precisa ser real na sua vida. Precisa acontecer na sua vida. Não se espante, mas hoje eu vou tomar minha o meu A desobstrução aqui de garganta na madeira. Eu quero ler com vocês um trechinho da carta de Hebreus no capítulo 5. Uma carta escrita, enquanto você vai ligando seu celular, abrindo sua Bíblia Uma carta escrita para pessoas que se converteram ao Evangelho, a Jesus Mas que agora estavam retrocedendo na fé Então o que estava acontecendo era o seguinte A turma ouviu a mensagem do Evangelho se rendeu ao Evangelho, a Jesus E ao invés do processo do amadurecimento ir acontecendo Estava retrocedendo Aí, o autor, uma pessoa inspirada pelo Espírito que vai escrever essa carta para esses primeiros leitores, escreve um trechinho dessa carta, que eu quero aplicar para a gente. Então tenha isso em mente. A carta chega, e esse trecho chega, para pessoas que um dia iniciaram a vida com Jesus, mas estavam retrocedendo. Não estavam evoluindo, estavam retrocedendo. E o texto vai dizer assim para a gente. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. Mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo, porque vocês se tornaram displicentes acerca do que houve. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Assim, ou ainda, precisam de leite. E não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. E aí você viu que o texto começa com essa questão de há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito. A respeito de quê? Se você ler todo o início da carta aos hebreus até o capítulo 4, você vai ver que o autor está falando de Jesus. Que Jesus está acima dos anjos, que Jesus é o sumo sacerdote. Ele está explicando Jesus, falando de Jesus. Nada complexo, ele está falando de Jesus. E o autor vai dizer, eu gostaria de dizer muito mais a respeito de Jesus. Mas ele diz, não dá para falar. Eu, eu, eu fiquei imaginando esse, esse, o autor da Carta aos Hebreus escrevendo isso. E eu, eu acredito que na cabeça dele está assim... Ele estava lá escrevendo várias coisas sobre Jesus... E aí chegou um momento em que a percepção dele era assim... Não, eu não vou continuar falando mais. Eu não vou mais continuar escrevendo sobre isso. Mas por quê? Parece que aquele autor encontra um problema naquelas pessoas... E o problema que o autor encontra naquelas pessoas é um problema de maturidade obstruída. O autor percebe assim, eu não vou mais falar. Eles não amadurecem. Para que eu vou continuar falando? Veja só, o texto diz assim, a essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precise que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da Palavra de Deus... Ele diz: ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. A percepção dele é: vocês não estão amadurecendo. Tem alguma coisa que está obstruindo a maturidade de vocês. Não adianta eu continuar falando, vocês não estão entendendo. É isso. Não adianta eu ir mais fundo Não adianta eu explicar mais nada Não adianta eu, eu, eu mostrar outras faces Ou outras realidades acerca de quem Jesus é Porque até aqui vocês não estão entendendo Vou parar Vou parar de falar O que estava acontecendo com aquelas pessoas É o que a gente conhece De síndrome de Peter Pan Vocês já ouviram isso? Síndrome de Peter Pan As pessoas não querem crescer elas querem continuar criança, para sempre. E essa é a percepção do autor. Assim, Cara, vocês querem que eu continue dando a vocês leite? Eu não vou mais dar nada profundo. Vocês não querem crescer. Vocês querem, a obra, vocês querem que a obra fique estagnada. Vocês não crescem, vocês não amadurecem. Vocês estão continuando dependentes de leite, como bebês. Era como se o escritor da carta percebesse que não adiantava mais falar nada. Além de lamentar o fato de que a obra na vida daquelas pessoas estava emperrada. Não estava saindo do lugar. Não estava evoluindo. E aí, a gente ainda hoje corre o risco de viver exatamente esse cenário. Sim de ouvir mensagem atrás de mensagem, de ouvir série atrás de série, ler livros e mais livros, e não evoluir. E continuar, assim, na prática, bebendo leite na madeira. Na vida, na prática, era para andar com uma madeira. Porque não é acúmulo de conhecimento. A Bíblia está mostrando, o autor está mostrando assim, não adianta mais eu dar conhecimento. Não é isso. Emperrou. A obra está emperrada. Infelizmente não evolui. Vocês querem alguém que fique dando leite. Nós podemos usufruir de muitas práticas religiosas. Na verdade, até mesmo ter uma vida religiosa perfeita. E isso não necessariamente significa que a obra está acontecendo. Na verdade, eu diria que muitos, perfeitos religiosamente falando, estão com a obra enterrada. É interessante porque ele faz uma menção de que aquelas pessoas, elas já deveriam ensinar outras pessoas, ele fala assim, já você estar ensinando outras pessoas Vocês ainda estão dependentes de alguém que venha dar o leite Sabe por que, é que o autor fala isso? Porque o processo da obra que Jesus está realizando em nós, em todos nós Passa por esse momento Passa pelo momento onde a minha vida, onde a sua vida Vai ser usada para que outros sejam alcançados Isso é parte da maturidade cristã Não é maduro Significa que a obra está enterrada se nunca nós chegamos no ponto de que a nossa vida passa a abençoar a outra vida. Se a gente fica estagnado e confortavelmente estagnado na ideia de simplesmente sermos espectadores de culto, de simplesmente a nossa vida ficar assim: ah, eu vou lá, vou ouvir mais uma série legal, vou participar de mais uma coisa e tal. Tá... Não está legal. Não, não foi para isso que Jesus alcançou a sua vida. Jesus alcançou a sua vida para realmente fazer uma obra linda. Mas essa obra, o processo, ele é contínuo, ele é dinâmico, não é estagnado. E passa pelo momento onde Jesus vai usar a sua vida. Em outras vidas. Por que que muitas vezes esse dia não chega? Sabe por quê? Porque nós continuamos... Como bebês imaturos E nós muitas vezes Obstruímos a maturidade Preste atenção a uma coisa Que eu quero pontuar aqui Existe a fase do leite, ok? Existe, eu não estou dizendo Que ela não existe Existe essa fase E a fase Do leite É linda Ela é maravilhosa Existe essa fase é lindo quando um bebê, quando um bebê pega uma madeira né, e segura a madeira e, e aprende como é que ele coloca na boca e ele consegue mamar. É ou não é lindo. É. E um cara como eu mamando na madeira é ridículo. Por quê? Porque naturalmente a vida tem suas fases tem os seus processos, e o Evangelho, você já me ouviu falar isso, quem está aqui há mais tempo, várias vezes, é sobre vida, não é sobre alma, é sobre humanidade, é sobre sua vida, minha vida, Jesus nunca separou carne de espírito, Então nós precisamos entender que nessa dimensão ou na dinâmica do processo que Jesus está realizando na nossa vida É ridículo continuar tomando leite Sendo que o momento já não é esse O momento já é para estar tá muito à frente disso Duas coisas eu acredito que obstruem esse processo de amadurecimento na nossa vida Duas coisas obstruem esse processo na minha vida e na sua vida e o texto vai mostrar isso para a gente. Veja, primeiro, esse processo de maturidade é obstruído na nossa vida por causa da nossa displicência. Por causa da nossa displicência. O texto diz assim, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. O líder daquela comunidade estava dizendo assim para eles Vocês não dão mais atenção ao que vocês estão escutando Vocês são displicentes Entra no ouvido e sai pelo outro Vocês estão gostando ah, do ambiente Do encontro ah, De que é legal Mas vocês não estão ouvindo mais nada Entra no ouvido e sai pelo outro ouvido Vocês ouvem mas são displicentes. Ser displicente tem uma relação direta com estar com a cabeça em outro lugar. É? Você já assistiu alguma coisa, um filme e tal, e aí alguém te pergunta, o que, que falou ali? Eu nem sei. Estava com a cabeça em outro lugar. Isso já aconteceu com todos nós. O problema é quando isso acontece com a gente no meio desse processo de obras que Jesus está realizando em nós, quando a gente começa a ficar displicente, quando a gente já não dá mais ouvido e atenção àquilo que a palavra está forjando em mim, está desafiando em mim, a displicência obstrui a maturidade, a displicência faz com que a gente não cresça, a displicência faz com que a obra imperre. Mas ainda, uma outra coisa obstrui a maturidade. E é o que o texto vai colocar aqui como prática constante, eu estou chamando de abstração. Sabe o que é abstração? Abstração é quando a coisa fica só no campo da ideia. Quando a coisa fica só na filosofia. Quando a coisa fica só. Na mente, só na teoria. Quando a coisa fica só na teoria, a gente nunca vai crescer. Quando a nossa vida se torna apenas uma realidade de acúmulo de conhecimento, uma bolha de conhecimento. Sabe o que isso gera? Obesidade religiosa E tem muita gente sim Obesa, religiosamente falando Obesa, teologicamente falando Mas só aqui é sabe o que acontece quando, ou, ou o que isso representa na prática Que a obra está enterrada Quando a coisa fica só no campo da abstração Da ideia, da filosofia porque o texto vai dizer que o alimento sólido é para adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Olha que interessante. O que nos leva ao amadurecimento? Porque quando a gente consegue distinguir certo e errado, o que está por detrás disso é a maturidade. Agora, é interessante porque o texto está dizendo que o que me leva a isso, a maturidade, é a prática constante. Prática constante de quê? Da palavra. Da palavra. É o que o autor, Tiago, né, na sua carta, vai, vai dizer em Tiago 1, eu separei aqui o versículo 22 e 25, quando ele diz, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ou a ler sobre a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. E o versículo 25, ele diz, Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverem nela e a puserem em prática, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, aí a consequência é, serão felizes no que fizeram. Está vendo? Você não vai ser feliz, presta atenção nisso, nós não somos felizes por conhecer a Bíblia. Por conhecer Jesus. Mas por viver a vida de Jesus. E existe um caminho entre uma coisa e outra. Deixa eu citar aqui o pastor Ricardo Agreste quando ele diz assim, pensar corretamente não significa agir corretamente. Gente, não adianta ter boa intenção. Okay? Não adianta você concordar com a Bíblia. Nossa, verdade isso aqui. Não adianta pensar corretamente. O Evangelho não é sobre pensar corretamente, mas viver corretamente por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Não é algo que está em você, é algo que vem para você. Por meio de Jesus. Mas a gente precisa ter consciência de que se eu estou em Jesus, se eu estou nesse processo de obras, então, por meio dele, não adianta só eu pensar corretamente. Eu preciso ter a disposição, estar disposto a viver corretamente, por meio da vida de Jesus. Quero trabalhar isso com você, para tornar isso aqui visual, mostrando esse gráfico aqui que eu, que eu criei. Existe um caminho da informação à transformação. Existe um caminho da informação à transformação. Informação pela informação... Não transforma okay? Ter ensino Ter conhecimento Não significa que eu fui transformado Não significa E qual é esse caminho? Eu fiquei pensando Em etapas Que esse caminho Da obra que está sendo realizada em nós Necessariamente passa okay? E veja Existe um momento da informação Por exemplo, vocês estão aqui ouvindo Eu estou passando informação Existe esse momento Inevitavelmente, nós ponderamos quando nós recebemos uma informação Nós refletimos Eu espero que vocês façam isso, ok? Eu espero que vocês não uh, peguem o que eu falo e vou fazer isso aí agora sim Não, reflita e eu te desafio mais Olha para a Bíblia e vê se eu estou falando bom besteira Se eu tiver, pode vir me cobrar Ponderação E aí tem a terceira etapa Que é a valorização A valorização é É isso mesmo, pastor Você está falando, está certinho Tudo a ver com a tua Quanto eu ouço isso Eu ouço isso direto assim. Foi para mim que é a parte da valorização. Agora, da informação, ponderação e valorização até a transformação, ainda existem duas coisas e que se vocês observaram, tem um gap no meio disso. Eu diria, tem um gap entre ser informado, ponderar e valorizar e ser transformado. Porque quando nós Passamos a priorizar aquilo Aquilo vai inevitavelmente Ser incorporado em nós E o que é que está no meio disso? O que está no meio disso É a prática É a prática Não se engane gente. O que está entre você Ser cheio de informação E você incorporar aquela informação Na sua vida Sabe qual é o maior desafio? o desafio de colocar em prática. O maior desafio não é de você concordar ou discordar. O maior desafio é de colocar em prática. Segunda-feira, amanhã, o desafio vai ser você praticar. O desafio para que a obra não fique emperrada, para que a obra passe pelo processo do amadurecimento, é a prática. Na verdade... A resposta, a fé, é a prática. Essa é a resposta que Jesus quer que tenhamos com relação à fé nele. É a prática. Por isso eu queria terminar essa nossa série, no qual eu comecei afirmando que você é o único e Deus tem uma história linda escrita sobre a sua vida, que essa história que foi perdida na queda, ela é trazida de volta por Jesus e entrega você por Jesus... Eu afirmo isso. Salmo 139 diz: Todos os nossos dias foram contados quando nenhum deles existia. Deus te criou para você viver uma história linda, uma vida maravilhosa. Jesus possibilita isso para você novamente. E isso tem a ver com você realmente se tornar bem melhor do que você é, do que eu sou. Bem melhor tem coisas na minha vida que eu olho e falo, Senhor, arranca esse negócio de mim, são as minhas fraquezas, e Jesus fala para mim muitas vezes, eu não vou arrancar, mas você é capaz de vencer pela minha força, e eu vivo nesse ambiente de obras, dependendo de amizades redentoras, dependendo de gente, de pessoas, mas eu preciso terminar essa série falando, Cuidado para você não estagnar. Cuidado para você não ficar dependendo de leite, quando já não era mais para você depender de leite. Amadurecimento, gente. Amadurecimento. Jesus quer que você amadureça. Se você conheceu o evangelho agora, acabou de ser batizado... Ou se você já está 30, 40, 50 anos na igreja... Você precisa entender... Deus quer que você amadureça... E a maturidade passa... Pela prática... Pela prática... Não vai servir de nada... Eu não tenho medo de domingo que vem não ter quase ninguém aqui... Não vai servir de nada se o que você quer é ficar ouvindo uma mensagem legal sem disposição para praticar não é isso que Jesus quer fazer na sua vida não é e isso também não te leva a transformação nenhuma porque a transformação passa pelo momento em que eu incorporo aquilo que Jesus lapidou em mim eu vivo a partir daquilo a transformação passa pela fase onde eu era de um jeito na minha casa e agora eu não sou mais eu lidava com as pessoas assim e agora eu não lido mais eu lidava com as minhas ansiedades assim e agora eu não lido mais eu lidava com o meu dinheiro assim e agora eu não lido mais por quê? porque Jesus transformou a minha vida mas isso corre um grande risco de ficar apenas no campo da ideia da boa intenção e aí da valorização para regressão é muito rápido sabe o que vocês vão lembrar dessa mensagem? que o pastor tomou madeira mas está bom se vocês lembrarem disso porque vocês vão lembrar que... Será que não era para eu estar tomando uma madeira? Ou... Será que na prática eu não estou ainda tomando uma madeira ao invés de já... Estar em uma outra etapa da obra? Da solidez? Da profundidade? De fato, da transformação do caráter? Para a gente pensar um pouquinho... Porque algumas pessoas podem dizer assim, pastor, mas onde está o Espírito Santo nisso tudo? E a minha resposta para você é, está em tudo. O Espírito Santo está no momento da informação. O Espírito Santo está no momento da ponderação, da valorização. Mas o Espírito Santo quer te impulsionar para a prática. E é só por Ele dependendo dEle que nós conseguimos isso. Mas a afirmação que eu quero fazer para você é, Jesus derramou sobre seus aqueles que se renderam a ele, o Espírito de obediência. De obediência. Sabe para que o Espírito é derramado em nós? Para que a gente viva a vida de Jesus. O Espírito não é derramado em nós para a gente ter mais conhecimento para conhecimento. Para ter conhecimento, não precisa do Espírito Santo. A carta de Tiago vai dizer que até os demônios creem e tremem. Não precisa do Espírito Santo para isso. O Espírito Santo é dado para ser um capacitador, um encorajador da vida de Jesus. Então, você quer ser cheio do Espírito? sai daqui hoje com uma decisão assim Senhor, eu vou te obedecer Senhor, eu vou colocar em prática eu não quero ser ouvinte eu não quero ser consumidor religioso eu quero viver a vida eu quero viver essa obra que está sendo realizada em mim que começou e que vai terminar e quando ela terminar, Jesus eu quero ser nada mais, nada menos do que igual ao Senhor e é isso que ele está fazendo em todos nós Vamos terminar essa série com reflexões e práticas. Primeiro, displicência e abstração. Quais dessas realidades estão obstruindo a obra que Jesus quer realizar na sua vida? Será que você, por tanto ouvir mensagens atrás de mensagens, já não está já não displicente? Reflita sobre isso. Você já ouviu tanto. E eu não sou melhor do que nenhum outro pastor que já falou. Talvez eu seja mais limitado. Sim. Não vai valer muita coisa você ficar vindo meu ouvido domingo após domingo, se entrar no seu ouvido e sair pelo outro. Não esteja displicente. Mas será que não é abstração? Eu vou dizer para você: a abstração por muito tempo foi o que emperrou a maturidade na minha vida. Eu concordava, eu achava, uau, que mensagem. É isso mesmo. Aí eu saía dali e a coisa ficava no campo da ideia. A gente precisa colocar em prática. É pela prática constante que os bebês amadurecem. Como que uma criança aprende a andar? Praticando. Praticando. Essa é, a, é o dinamismo da vida no reino. Sabe quando você vai amadurecer? Quando você começar a praticar. Não espere amadurecer para praticar. Pratique para amadurecer Essa é a ordem Segundo O que você está fazendo com o alimento que você tem recebido Decida ultrapassar a fase da valorização Assim, ó É muito legal quando passou ouve assim Passou hoje foi muito bom É muito legal, tá bom? Mas provavelmente hoje eu não vou ouvir isso Ok? Não tem problema é bom quando eu ouço isso, mas é bem melhor. E graças a Deus isso tem acontecido aqui. É quando eu recebo uma mensagem ao longo da semana, ou quando alguém me manda uma conversa comigo e fala assim, pastor, cara, lá no meu trabalho as pessoas estão reparando que eu estou diferente. Pastor, eu tenho alguma coisa que está mudando em mim. Eu, eu, na minha casa, eu não estou mais lidando com tal coisa assim. Uau, isso me motiva. Sabe por quê? Que você rompeu a barreira da valorização. E por fim, por meio da sua vida, eu queria que todos nós estivéssemos bem cientes disso. Por meio da sua vida, onde o Evangelho tem chegado? Porque tem lugar que você vai que eu nunca vou. E não é porque eu nunca vou que Jesus não quer chegar lá. Tanto Ele quer chegar lá, que Ele está mandando você. Onde o Evangelho tem chegado por meio da sua vida? Na vida de pessoas. Ao longo da obra que Jesus está realizando em nós em você, é parte natural do amadurecimento, sua vida ser usada por Ele para alcançar outros. Seus vizinhos, seu colega de trabalho, sua casa, os hospitais, as faculdades. Onde é? Saiba que tem uma fase da maturidade que passa pelo momento em que Jesus vai dar o privilégio de, por meio de você, outras pessoas conhecerem Por meio da sua vida. Por meio da sua história. E aí... Eu queria concluir. Lançando um desafio para as nossas vidas. Sabe o que eu mais quero... E essa foi a minha oração ao longo de toda essa semana enquanto preparava essa reflexão. Falei, Jesus, eu quero que a sua vida perfeita tome forma na minha vida imperfeita. Essa foi a minha oração, Jesus, eu quero que a sua história o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de andar, como o senhor se relaciona com as pessoas, como o senhor faz tudo. Eu quero que a forma que existe em você, o seu modelo, o seu formato, tome forma na minha perfeição. Porque essa é a obra que ele está realizando em nós. Ou você quer continuar vivendo essa vida rasa, Limitada, imatura De já Grande, adulto Mas que ainda precisava na verdade Ficar tomando leite na amadeira O que você quer? Passa por uma decisão sua E a decisão é Jesus Eu quero amadurecer eu quero romper com a barreira da valorização. Eu quero que a forma do Senhor tome forma em mim. E aí, não tem limite. Vamos orar? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado porque. A história do Evangelho encontra a nossa história do jeito que ela está e não cobra absolutamente nada para nos aceitar. Obrigado, Senhor, porque o Seu amor nos alcançou quando nós não merecíamos, quando estávamos mortos, quando não existia mérito algum Obrigado pela sua graça, Jesus. Mas muito obrigado também pela beleza e a realidade do Evangelho. Que não mente. E que diz que eu não dou conta de evoluir, de ser melhor, de melhorar por conta própria. Mas que provê por meio do teu Filho. O Espírito que nos molda. Que nos transforma. Mas Jesus... Como a tua palavra nos mostra, nós corremos o risco de obstruirmos a maturidade, de continuarmos tendo que beber leite. Livra-nos da Senhor. Livra-nos da disprescência. Livra-nos de não darmos atenção à tua palavra, às suas orientações. Livra-nos da abstração, Senhor. Livra-nos de deixarmos as coisas no campo da ideia. Livra-nos de virarmos pessoas obesas, religiosamente falando. Nós somos os que querem amadurecer. Nós vamos romper com a barreira meramente da valorização da palavra para incorporação da palavra nós estamos dispostos a te obedecer, a colocar em prática. E obrigado porque tudo isso acontece por meio do teu Espírito.